0: Cultura en dos cafés, programa 59. Hola oyentes, culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta por ter y de guerrilla. Os habla Gemma Gaglera. Y si todo va bien, al otro lado del micrófono tenemos a Fernando Tegar, director, productor, gestor y un montón de cosas más en la Fera Teatrec. Hola Nando, ¿cómo estás?
1: Muy bien. <risa> Muy bien, sí, un montón de cosas más, ¿eh? Un montón de cosas más porque, güey, ya sabes que yo es que no paro, ¿eh? es que no paro. ¿eh? Y ¿Sí ahora es que? ya me han liado también para hacer un taller de de que era de, de bueno, para un ayuntamiento de ah sí sobre derechos humanos que dices ah, bueno pues mira ahí lo das tú sí también yo soy multidisciplinar
0: pero a ti los días y las horas te dan o es que no duermes
1: pues me dan no sé cómo ahora últimamente estoy en modo vacaciones es verdad y me cunde poco pero cuando me cunde sí hago ah, bueno, de todo fíjate no paras no paras esto es un no parar pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí dándole todo. Muy bien, una sí. semana más. Una semana más. ¿Y tú? Bien, muy
0: bien, tampoco paro, con nuevos proyectos por Italia. Eh, dos proyectos por ahí de seguimiento psicológico a un equipo de educadores en una comunidad, que creo que es muy importante. Y luego parte del mismo seguimiento, pero con niños. Así que bien. Y bueno, terminando mi libro de autonomía infantil.
1: Eh, ahí estamos.
0: Sí, sí, sí. Ya haremos un podcast sobre autonomía infantil. Importante, importante. Sí. Porque tengo varios niños allí de unos 16 años que aún ¿Qué? les cuesta atarse las zapatillas.
1: Vale. Vale, vale. vale. <risa>
0: Para que veamos el nivel. Sí.
1: <risa> que no se vaya a hacer nada. Sí. Eh. Bueno, ¿Tú, pues...
0: ¿Tú qué no, ¿Eh? no estás hoy?
1: Pues yo hoy, en lugar de traer la curiosidad del mes... Voy a traer cinco curiosidades del mes. <risa> Así que vamos a hablar de mitos, leyendas y falsas verdades del mundo del teatro. ¿Te parece?
0: Me parece. Muy interesante.
1: Bueno, pues vamos allá, vamos allá, porque en el mundo del teatro hay muchas cosas por ahí que se oyen y que a veces están como asumidas y luego resulta que no son verdad. Pero una de las cosas que es más curiosa es que, ¿no te ha pasado que cuando la gente habla o piensa en actores, siempre tenemos la imagen de un señor vestido de negro? Sí. Así como muy serio, como... Bueno,
0: serio no sabría decirte, pero el vestido de negro sí.
1: Y, y cuello alto, así a lo
0: Cuello alto, cuello alto, completamente. Me estoy aclarando un personaje de Los Simpsons que creo que va vestido así. <risa> <risa>
1: Bueno, pues yo voy, a, yo voy a explicar por qué creo que normalmente vemos siempre a los actores vestidos de negro y de hecho es una cosa que yo pido mucho a mis alumnos, mis alumnas, cuando les digo que vengan a casa de teatro les digo, pero venís vestidos de negro y la razón no es tanto por, el, por la misma para uno mismo, sino para los demás, porque es una manera de que el espectador o la persona que te va a mirar te vea con un aspecto neutro que tú, o sea, tu, tu, tu vestido, tu ropa, no diga nada. Porque imagínate que vamos a hacer en un taller de teatro un ejercicio donde tienes que hacer una improvisación y vas a hacer de, de abuelito, por ejemplo, abuelito de 80 años, y llevas una camiseta de Pokémon, por ejemplo. Pues no me imagino a un abuelo de 80 años con una camiseta de Pokémon. ¿Verdad?
0: Bueno, de actualidad.
1: Bueno, podría ser, pero Pero es una manera de no condicionar a la persona que te está mirando y que por fuerza tengas que esforzar tu interpretación, que de eso se trata, para expresar lo que tú quieres, sin que la ropa contrarreste un poco lo que, lo que tú quieres hacer. Muy bien. Y entonces, bueno, pues esto de ir de negro es una manera de ser un poquito más neutro. También cuando haces, por ejemplo, un book que hacen fotos, pues también el que te ve y que te va a contratar, pues si vas mejor de negro, pues se puede hacer una idea en su cabeza de cómo quedarías vestido de soldado de los tercios del siglo XII o de lo que sea. Y eso es un poco la raja
0: ¿Y lo utilizan en, en muchas clases de teatro? ¿O lo utilizas tú a nivel particular? Es decir...
1: Yo siempre que voy a un taller, y he ido también uh, en Italia, bueno, y en otros países, y en Rusia. Y la gente, parece que es algo un poco internacional. Y la gente siempre va de negro. Si, o sea, si tú no dices nada, por defecto la gente va de negro. A talleres, cursos, ensayos. Y creo que es un poco de mejor. Si luego te dicen, no, no, mira, ven, de amarillo. Pues vas de amarillo.
0: De amarillo. Esto me recuerda a un otro mito que hay en teatro sobre el amarillo. ¿No es así?
1: Sí, justo, justo.
0: Hay ¿Cómo un... se no hacen las cosas? Ahí ahí está. Ahí
1: está. <risa> es que ya, la... Buenas. <risa> la tercera temporada, ya. Uno ya coge experiencia. Ya, <risa> ya. <Yeah, yeah. risa> bueno, pues hay el mito de que en teatro ir de amarillo trae mala suerte. ¿Por qué? Bueno, pues la leyenda cuenta de que el famoso escritor Molière, del que ya hablamos la semana pasada, si recuerdas cuando hablamos de comedia del arte, hablamos de un escritor francés que escribió una obra que se titula El enfermo imaginario, que se puede representar también, tiene un cierto aire a comedia del arte. Y bueno, este ese señor era muy famoso, ¿vale? Era entre los más famosos de la época... Y resulta que cuando interpretó, según cuentan, la obra de teatro, el enfermo imaginario, y él salió interpretándola, se fue a su casa. El tío tenía como tuberculosis y se murió en su casa. Y entonces dice, no, es que la obra de teatro iba vestido de amarillo y por eso le trajo mala suerte y se murió. Bueno, de hecho, hay quien dice que murió en escena vestido de amarillo.
0: Yo lo que había oído, o lo que me habían contado por Italia en teatro, que había muerto de amarillo, pero detrás de los escenarios. Sí. Como ya fuera de escena.
1: Claro. Es que la realidad es que ni iba vestido de amarillo en escena. <risa> ni y se murió ese día. Y se murió ese día. <risa> es verdad que tenía tuberculosis, pero se murió varios días después. Y, y, pero bueno, ¿sabes que Eso es un poco como el teléfono loco. Yo cuando era... Ya va, en, en mi clase jugamos al teléfono loco. Uno va pasándolo a otro, a otro, a, otro, a otro y al final, pues sale lo que sale.
0: También queda más épico, te lo cuentas así. Sí, es verdad.
1: Queda más épico. Y, y en realidad, pues el chico este, pues el autor este, pues pues, pues eh,
0: Yo falle fallecí punto.
1: Fallecí Sí, que es verdad que por ejemplo en España, eh, pues durante esa Época cuando había una epidemia, una epidemia en la Edad Media, cuando había una epidemia, eh, pues por ejemplo, eh, para en tu pueblo, gente que en tu pueblo había una epidemia de una enfermedad en las murallas en las del pueblo, ponías una bandera amarilla para avisar a los visitantes de otros pueblos que, ojo,
0: que aquí estábamos contagiados.
1: Claro, entonces puede ser que también venga un poco de ahí.
0: A mí me contaron en un taller de teatro allí en Italia que el amarillo en España, vamos, lo, lo que cuentan ellos desde allí, que el amarillo en España da mala suerte porque, claro, como no, la teutomaquia está en la orden del día, fuera de, de, de España somos todos toreados, eh, que el amarillo da mala suerte porque es el último color que ve todo antes de morir.
1: También, sí. Bueno, lo contó ya como a quien entrevistamos en el programa. Sí, Chaco Borosezov. Efectivamente. Aunque ese programa está en italiano, pero para los que no lo han escuchado, pues nos lo contó ya como...
0: Uh
1: -huh. Y de hecho, por ejemplo, en Italia, pues el color que da mala suerte no es el amarillo, sino el morado. O sea
0: que... Depende del país, cambia un poco
1: sí, el color. Sí. Claro, claro. Claro. Y... No se me ocurre cómo voy a dejar con la siguiente, así que. <risa>
0: <risa> así que santa y pues. Así que
1: Bueno, pues otra superstición u otra curiosidad es que cuando los actores van a empezar a hacer una obra de teatro,
0: uh -huh.
1: en vez de desearse buena suerte, dicen mucha mierda. Sí. Efectivamente. Sí. Mucha mierda. No sé si la gente, nuestros oyentes, lo habrán escuchado una vez. Pero es verdad, dicen mucha mierda. A mí nunca me ha gustado mucho decir mucha mierda. Bueno, poco. es
0: que tengo un poco asquerosillos. Es y antes de empezar, es como, bueno...
1: Tampoco tot... soy. Así que no digo nada. Simplemente digo, chicos... Adelante. Adelante, a por todas. Y sí, punto. Y bueno, eso sí que está documentado. Y mucha mierda se dice porque cuando... Pues mira, en época en que en el siglo de oro en España que había mucho teatro el teatro se hacía en los corrales y bueno, pues si había mucho público pues normalmente la gente era muy guarra y, y comían y todo y dejaban todo el corral hecho una porquería y normalmente también la gente iba en caballos o en carruajes y fuera del corral estaba yo de mierda, de los caballos que habían sí. cagado, así que eso significa cuando había mucha mierda, tanto dentro como afuera, <risa> significaba que la habías petado.
0: Que había mucho éxito.
1: Claro, la había petado, había habido mucha afluencia de gente y de público y habías ganado dinero. Con lo cual, lo que se deseaba es que ojalá, cuando salgamos este todo lleno de mierda, y habrá mucho <risa> de mucho público, que el público te ha aplaudido o te ha echado tomates, ya eso ya da igual, ya pagó la entrada. Exacto. <risa> <risa> Y, y de ahí viene un poco la frase de mucha mierda, de un poco en el siglo de oro, en el que escritores como Shakespeare y
0: Cervantes... <risa> enlazamos con la siguiente, señores oyentes, así.
1: Shakespeare y Cervantes hacían de las suyas y escribían grandes obras. <risa> y enlazamos con la siguiente idea que todo el mundo se cree que el 14 de abril, día del libro es el día en que murieron Shakespeare y Cervantes. ¿Iba a ser que no? Iba a ser que no. No murieron ni Shakespeare ni Cervantes.
0: ¿Ninguno ¿De, de los dos, no. al menos uno.
1: <risa> bueno, uno sí. Pero esta coincidencia no es tal coincidencia. Explico por qué. Pues porque pues porque Cervantes murió el 14 de abril, pero pero de su, de, del calendario gregoriano, en España cuando murió Cervantes se aplicaba el calendario gregoriano pero en Londres no se aplicaba el calendario gregoriano se aplicaba otro calendario que era el juliano uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué ocurre? en el calendario eh, juliano, bueno, son dos tipos de calendarios como decir, el calendario chino ¿vale? vamos a, a explicarlo rápido el calendario chino tiene unos días, el calendario, eh, por ejemplo, árabe, musulmán, tiene otros, eh, los judíos que el sábado y tal, pues tienen otros días. Entonces, durante la Edad Media eh, existían varios mmm, medios o modos de contar el año y los días. Y durante un periodo de tiempo, Inglaterra y España tenían dos calendarios diferentes. Y estos dos calendarios distaban de 10 días. Eso significa que aunque Cervantes muriera el 23 de abril de 1616, cuando murió Shakespeare, en realidad en España era el 3 de mayo. ¿Vale? Porque teníamos diferentes días. Pero en España murió el 3 de mayo, en Londres moriría. Sí. 26 de abril, pero es un calendario.
0: 14
1: de ¿eh? abril. Es decir, fecha sí que es en el mismo día, pero, eh, pero realmente ellos murieron en, el, en momentos diferentes, ¿vale? No sé si me he explicado o he hecho un jaleo.
0: Yo me he perdido con los calendarios. <risa> es
1: decir, que no murieron en el mismo momento. No sé en qué yo estoy, pero venga, <risa> No murieron en el mismo momento, pero, pero sí en sus respectivos calendarios, sí que coincide la fecha. Eh, porque eh, los dos países tenían dos, dos calendarios diferentes, dos modos de, de medir los tiempos. Ya, ya no saben sé ni qué día estamos. No, no. <risa> y eso. Así que Shakespeare murió eh, en ese momento, tras haber escrito su famosa obra, Hamlet. Eh en el que hay un acto, un personaje que tiene el famoso monólogo de ser o no ser. Y ahí la cuestión mientras sujeta un cráneo en su mano.
0: ¿Y de ahí la última curiosidad. ¿Esto no fue así?
1: Esto no fue así. Y, y ni es. De hecho, no es. Es decir, cuando el personaje su sujeta el cráneo... No dice esa frase. No dice esa frase, efectivamente. Son escenas diferentes una este, el, el momento del cráneo sucede en la escena primera del quinto acto, ¿vale? Y el monólogo de Ser Ser sucede en otro momento de esa misma obra, de, de, de Hamlet. Pero por alguna razón, pues alguien mezcló las dos cosas. Y cuando hablamos de teatro, siempre nos imaginamos a un tío... Diciendo ser o ser...
0: Con una,
1: una calavera en la mano. Supongo como... Le estoy hablando con mi amigo David, que hablaba de... Hablamos de Rumanía y del castillo de... de Drácula. Uh -huh. eh, cuando Bram Stoker se inspiró en Drácula, mezcló dos castillos diferentes. Mezcló un castillo que está en... en sí, en Valaquia, en Rumanía, pero que está en ruinas. Es un castillo medieval que fue el de Black Tepes. Pero... El personaje lo inspiro ahí, pero el castillo que él se imaginó en su cabeza creo que está en Austria o en Suiza, está en otro. O sea, mezcló dos cosas. Pues yo creo que la gente en el tema de Shakespeare también ha mezclado un poco dos cosas.
0: <risa> pero esto es de Shakespeare.
1: Sí. Sí. Y, y eso es un poco las curiosidades y historias que te, claro. te ha ido hoy.
0: Pues mira, las curiosidades... Me conocía... Bueno, todos menos la última, la de ser o no ser, no la conocía. Y la de Shakespeare y Cervantes tampoco. Conocía la de El Codor Ramadillo, la de vestirse de negro en el mundo del teatro, porque me lo usé este tú, porque eras mi profesor de teatro. <risa> y la de mucha mierda, que os he explicado bien en Italia.
1: Claro, es verdad. Es verdad.
0: Lo mismo, Checo Borroseto. Les os lo explicó.
1: Es verdad. ¿Y no sabías que lo de ser o no ser eran era dos escenas diferentes?
0: Bueno, tengo el, tengo el libro de Hamlet. Pero no me lo he leído. Sé ¿Sí que cuando me lo lea, te lo cuento.
1: Aquí lo Vale. Bueno, pues sí, eso es un poquito... Si los oyentes conocen alguna curiosidad, pueden, como siempre, dejar los comentarios de Spotify y de iBox, donde estamos viendo cómo la espuma... <risa>
0: como te gusta decir?
1: Sí, estamos subiendo por la espuma en iBox. No sé por qué esa plataforma siempre nos potencia bastante.
0: Sí, salimos en un blog de ellos. Sí. Dentro ¿Eh? sí. de los kits de mejores podcasts sobre cultura.
1: Sí, a ver si este ya lo repetimos. Venga, va. Venga, va. Ahí, ándale, caña.
0: La visión de este año.
1: Así que por favor, ya sabéis, darle en... me gusta y todas esas escuelas.
0: <risa> vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos los 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iBooks, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora, también estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 y Norte Radio 92.2 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, trae tu sustituto.
1: Adiós. Adiós.